0: Pues, la diferencia lo podemos ver muy claramente entre la diferencia de un equipo y una comunidad. Entonces, un equipo son personas que comparten objetivos y una comunidad son personas que comparten valores. Entonces, cuéntales cómo verías esta diferencia, cómo lo has visto y, pues, también en, a lo mejor hasta con una historia de, oye, tú has visto esto. En chicos, buenos días, chiquet, chicas, chicas. o oh, ellas, ellas, sí, así se identifican, no, no, aquí nos da igual usar los pronombres que no, quieran, es que, sí, que, es que ellas caben todos, no, es que es el video que dice, no soy ella, soy un elle, no ok, no. ah bueno, el café no puede salir, ¿Por qué? la taza, nos traemos la taza correcta, pero bueno, el día de hoy equipo, estoy con Mario, Mario, Ya sé que estás bien, pero dile a la gente cómo estás Malo, de hecho estoy malo, del estómago Llevo un un rato malo, del estómago Pero bien El día de hoy, chicos, eh, estamos aquí para hablar de un tema Un tema bien interesante, como todos siempre están bien interesantes Hoy vamos a hablar de comunidad Y quiero que se me había antojado mucho hacer este capítulo Justo porque había estado... Yo personalmente he estudiado mucho sobre CrossFit, como pues los tres aquí, ¿no? O sea, hemos estudiado los tres mucho y muchas de las ideas se empiezan a hacer en teoría o se empiezan a dar por sentado, que las vemos o las entendemos. Y creo que le, le ha pasado a CrossFit mucho de eso con la comunidad. Le ha pasado que se ha dado por sentado la comunidad, se ha, se ha dicho como que pues todos los CrossFit tienen comunidad y hasta cierto punto sí, porque es algo que hasta inconscientemente pasa, simplemente por la interacción humana y por la parte social de CrossFit. Entonces, se empezó a decir como, no hay que usar como un argumento bueno el hecho de, tengo una excelente comunidad, porque todos dicen eso. Y efectivamente, la mayoría de los gyms dicen eso, pero, pues, ¿qué significa hacer eso? Los coaches proactivamente podemos hacer comunidad, la comunidad pasa sola, eh, la comunidad crea problemas, entonces sobre estas partes queremos, queremos hablar hoy eh, No sé si, si quieras contar a lo mejor, justo estábamos hablando desde el podcast Que últimamente tuviste una experiencia relacionada a la comunidad Entonces de eso me gustaría hablar porque a mí me despertó una experiencia el podcast este Entonces pues, ¿qué es lo que viste? ¿Qué te vino a la mente con esta experiencia? o Pues cuenta la historia pues voy a contar algo, eh, no específicamente la historia de esto, pero si ves que me estoy metido en un tema que vamos a hablar más tarde, me sí. puedes interrumpir. Vamos, eva- vamos a evadir nombres de afiliados diferentes, aparte de los que ya conocen. Este, Pues, como dices, creo que en la parte de la teoría de CrossFit habla de comunidad. En una parte hablan de comunidad en- y creo que es algo que no se trata tan en serio como si se tratan a lo mejor otros aspectos. A lo mejor llegas a un box de CrossFit y la parte de... Ves la parte de gimnástica que habla en el nivel 1, ves la parte de levantamiento, ves la parte de Metcon, ves todo ese pedazo, pero a lo mejor la comunidad eh, es algo que simplemente llegas y ya está hecha, generalmente en, una, en un afiliado. Pero nunca a lo mejor dentro de los afiliados se trata, o por lo menos a mí no me ha tocado ver, ok chicos, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuáles son los valores que queremos indicarles a esta comunidad? Y es algo tan importante por lo que dices, el tema social que puede causar o... Puede arreglar problemas o puede causar problemas dependiendo de qué comunidad tengas. Y como dices tú, todos tienen buena comunidad a los ojos propios, ¿no? Pero, pues, ¿qué es una buena comunidad? Para mí, se si me hace algo tan importante por la experiencia que he tenido eh, con diferentes comunidades, es, pues, sí se siente diferente. Si llegas a un lugar y dependiendo de la comunidad y los valores que tenga esa comunidad, a ti te hace sentir a lo mejor como que son hostiles o que son amigables o que te aceptan o que te saludan o que te rechazan o que tienes un aspecto físico y puede que no te hablen tanto o puedes que te hablen más o sea depende de la comunidad que tenga el lugar si va a ser eh, cómo te reciba cada persona y cómo te sientas en, en ese lugar entonces pues así de importante es más allá del entrenamiento que es lo que tú dices es algo que se da por sentado pero que influye un montón principalmente a aquellas personas nuevas que van entrando uh-huh. Eh, quiero o sea tengo muy claro ahorita mientras estamos hablando más o menos cómo, cómo quiero que desarrollemos el podcast y primero que nada quiero empezar con definir algunas cosas primero definir eh, le, antes de hablar de la comunidad en sí de qué es porque creo que mucha gente a veces se equivoca en qué es una comunidad sino por qué o para qué estamos hablando de esto los humanos, quien sea que entienda un poquito sobre el comportamiento humano o si existe una naturaleza humana, siempre el animal humano se conforma en tribus, en comunidades, en grupo. Nunca los humanos somos exitosos por grupo. Entonces tenemos cables, genes eh, e instintos que vienen todos engranados en nosotros en la parte de tribu, de comunidad, de buscar una, primero que nada, queremos buscar nuestro lugar ahí, también buscamos ser aceptados en, ese tri- en la tribu o en la comunidad y también tenemos un mecanismo muy claro que es, si yo no estoy aceptado en la tribu o en la comunidad es peligro, es igual a algo malo, buscamos ser aceptados porque pues antes pues, te morías y estabas solo ya no es el caso, pero ahorita sentimos emociones, sensaciones, bienestar, incomodidad hostilidad, todas esas sensaciones simplemente son señales para tratar de nosotros como formar parte del grupo. Entonces, primero que nada, es bien importante porque la experiencia del cliente, a lo que le llamamos la experiencia del cliente es lo que sienten, no lo que saben. Y lo que sienten viene bien desarrollado con cómo se sienten en el grupo. Luego, también, la comunidad es la dinámica social. Ciertos grupos o cada grupo tiene características de cómo se comporta el grupo. Y, sin, es imposible decir que vamos a tener a todos los tipos de personalidades posibles. Generalmente, empezando por el líder, en función de esa personalidad, que es como la persona más arriba de la jerarquía, va, la mayoría de la gente se va a parecer a esa persona o va a querer tener características cerca de ese tipo. Entonces, tú como coach, como dueño, como líder del CrossFit, eh, tienes una influencia bien grande de qué tipo de personas van a estar ahí. Entonces, ahí también influye en qué es una buena comunidad, pues una, la que tú quieres que sea No se trata de lo moralmente bueno o malo De que esto es bueno o esto es malo Sino pues cómo quieres que sean esas personas Entonces por a lo que, a, Al punto donde quiero que ya empecemos a hablar más Y a debatirlo es ¿Qué es una comunidad? Entonces vamos a definir qué es una comunidad Y lo que hablamos Pues fuera de aquí Pero pues para presentarlo es La diferencia, lo podemos ver muy claramente Entre la diferencia de un equipo y una comunidad Entonces un equipo son personas que comparten objetivos y una comunidad son personas que comparten valores. Entonces, cuéntales cómo verías esta diferencia, cómo lo has visto. Y pues también en, a lo mejor hasta con una historia de, oye, tú has visto esto en tu gimnasio. Lo de los valores, eh, creo que, o sea, literalmente el significado de valores es características o cualidades de las personas que tienen para aportar algo al bienestar común. Exacto. Entonces, como tú dices, queremos ser parte de una tribu o de esa comunidad, y por tener que ser parte de esa comunidad, sea el líder, tienes que comportarte de cierta manera para ser aceptado. ¿Sabes? Y muchas veces puede ser o forzado o naturalmente te sale a ser así. ¿no? Entonces, muchas veces cuando es forzado va a tender a ceder y salirse de ahí. ¿Sabes? En Crossfit lo vemos un montón donde alguien tiene diferentes valores, eh, es alguien que se frustra un montón y cuando llegas a un ambiente de amor pues simplemente no aguantas y te vas, o al revés, eres alguien que está lleno de amor, llegas a un lugar hostil y no es el lugar tuyo y como no te puedes adaptar a esa comunidad pues terminas cediendo, ¿no? como dices esto no es lo mío, no es el ambiente que me gusta estar, entonces teniéndose en cuenta, sabiendo que es simplemente un comportamiento, unas cualidades para poder encajar específicamente en ese grupo, eh, pues se pone interesante porque por ejemplo a mí me ha tocado ver que pues las personas pues son personas no y cuando estás en un lugar te comportas de cierta manera, es la primera vez que vas a la cita con los padres de tu novia te comportas de una manera pancajar pero ya a partir de ahí eres otra persona de, primera, de primeras y con el tiempo vas a ir conociéndolos pero me ha tocado un montón de veces creer que las personas que están dentro del gimnasio son esas personas pero sales de repente de ahí y como que pues ya no eres el líder, ¿no? Y te das cuenta de que a lo mejor mantienen ciertos valores dentro del gimnasio, pero fuera del gimnasio tienen otros valores. Entonces eso es para mí es bien importante porque si es falso o no es falso, eh, pues hay un como un estándar, ¿no? Como algo que tienes que estar cumpliendo para encajar en esa comunidad y para ser parte de esa tribu. Pero mientras ya no estés en esa tribu, pues puedes hacer lo que tú quieras. Entonces creo que como gimnasio, como comunidad y como entrenadores tenemos que tener en cuenta en eso, que pues a lo mejor fuera de ahí son otras personas, pero que sí tenemos que empezar a inculcar ciertas cosas para que todos estemos en la misma línea y en la misma comunidad. No sé, ¿sí sí, sí. Eh, quiero que sigas con lo que estás hablando, pero quiero nomás hacer, o sea, que darle, enfocarme ahí. Donde entonces ya estás hablando de que sí queremos inculcar valores, valores pero hay ciertos valores que pueden que sean falsos, superficiales o que simplemente los hagamos por aceptar. Entonces, un punto clave aquí es que para definir a una buena comunidad queremos valores reales o valores que podamos mantener sin importar si están alguien enfrente de nosotros o no. Entonces me gustaría que sigas yendo por ahí de a lo mejor algún ej- un valor falso que hayas visto y valores que tú creas que valga la pena o mínimo, porque todo esto es subjetivo, pero que para ti si tú dijeras, ok, yo tengo que formar esta comunidad... Un valor que tú dijeras, esto es real y me gustaría que la gente que venga a entrenar aquí tenga este mismo valor o intentar que lo consigan. Eh, ok, nomás el cuál es, ¿no? Lo estaba pensando y creo que el, el entender que el proceso es lo importante eh, dentro de un afiliado creo que es lo más importante porque ahí lo otra vez lo hablamos, ¿no? Hay personas que matemáticas lo aprenden mucho más rápido que otras aprenden ciencias. Entonces el proceso siempre va a ser diferente para para todos y los avances van a ser diferentes para todos, entonces al momento de estar compartiendo con más personas y ver, porque me ha tocado un montón de veces, decir, llevo un año yo en CrossFit y esta persona lleva dos meses y esta persona ya hace más ups y yo llevo un año y no puedo hacer más ups, o sea, ¿qué estoy haciendo mal yo o qué está haciendo bien él? Entonces, pues al final se estaba basando solamente en el más up, ¿sabes? No está pensando en, oye, me gusta venir a entrenar, eh, me gusta que estoy más fuerte, me gusta que desde el día uno no puede ser una dominada, yo hago chest to bars, que todavía no consigo el suba, pero ya hago chest to bars, entonces que se pierda todo eso, creo que pues ese valor me gustaría que todos tuvieran, que entendieran que lo importante es cómo te la estás pasando y saber que es un proceso largo para algunos más cortos que otros, pero que lo importante es eso, es disfrutar el ir todos los días a entrenar por la parte del entrenamiento, de la comunidad, de interactuar con otras personas, todo eso. Entonces, ese valor yo creo que elegiría. Ok, entonces ahorita ya pusimos el valor, uno real, que sea aparte, creo que una manera de ver lo que es real es, le sirve afuera de aquí? O sea, realmente es algo que no se quede en estas cuatro paredes. Tú dijiste poner el proceso antes de los resultados y está yo creo que es una de las lecciones que a nosotros más nos ha cambiado en la vida, de las que compartimos, que es, que es algo... O sea, se me hace chistoso. la Otra vez vi, eh, vi, le enseñé a una persona el video de Diego, el de um, los beneficios de tener una mente cerrada. Ah, es un video cómico, eh, irónico, explicando los beneficios de tener una mente cerrada que nos damos cuenta que, pues, básicamente nadie quiere sus beneficios. Entonces, esto es como un universal donde abrir tu mente y a hacerlo a darte cuenta que el proceso es lo importante, nos... Voy a quitarle el sonido a esto, chicos, que si no. <risa> Darnos cuenta que el proceso es lo importante, nos ayuda afuera y adentro. Ahora, esto, estos valores, tenemos como, antes de decir eso, tenemos como tres niveles de gimnasios, por ponerlo simple. Los que ni siquiera tienen valores, uh-huh. luego, los que tienen valores, pero no toman, no nomás lo dicen, Y luego los que tienen valores y hacen acciones que demuestran y crean ese valor. Entonces, creo que hay muchos que nos podemos quedar en el del medio. Que ya no está mal, que es simplemente nomás tener el valor, pero no hacer nada, nomás hablarlo. Pero, por ejemplo, ahorita que mencionas ese, como yo lo comparto mucho, desde el día uno, en el afiliado en el que estoy ahorita, te lo dije a ti, no vamos a poner resultados en la pizarra. Y... En este momento, no, me, o sea, ya no ya nadie pone resultados en la pizarra. Los primeros tres días a lo mejor estuvieron preguntándolo, pero ya todos los coaches no lo hacemos. Ninguno de los coaches ponemos eso. Ya nadie pregunta y sí cambia. Sí, eh, eh, sí ha hecho que el valor se distribuya más entre todos. Entonces, el punto es que ahora ya pasamos de, ok, tenemos este valor que es proceso en lugar de resultados. ¿Cuál es, va a ser esta acción que vamos a tomar para demostrar este valor? ¿Sabes? Entonces, lo único, no quiero que se nos vaya porque quiero que des un ejemplo. ¿Cuál ha sido uno de los valores que, que hayas visto que son más superficiales o que a lo mejor ni siquiera es un valor, pero algo que creemos que une a la comunidad, que realmente es una unión bien superficial o que realmente no está ahí? Eh, pues es lo que tú dices, no sé si es un valor en sí, pero el entender que hacen muchos memes, ¿no? Lo de escalar no es un crimen. O sea, creo que. Eso, al final, lo que dices Yo estoy acostumbrado a una comunidad Que es acepto todo y a todos ¿Sabes? Y en muchos lugares a lo mejor Les extrañaría que alguien esté haciendo un workout Con una mancuerna con un solo brazo Y que no utilice para nada el otro brazo en ese día no Y a lo mejor en ciertas comunidades Eso es como, alguien lo ve y se le hace raro Y creo que la, com- la comunidad correcta O buena sería Que ni siquiera le prestes atención Porque sabes que pues es normal escalar los workers es normal que alguien empiece a hacer pull-ups esté haciendo ring-rolls y que el día de mañana yo he hecho ring-rolls por lesiones o porque simplemente... Sí, lesiones prácticamente. Eh, o falta de capacidad de poder hacer pull-ups. Eh, entonces te digo, no sé si es un valor, eh, pero que ellos entiendan que el escalamiento es parte del proceso eh, y que se ha aceptado y que no se ha juzgado eh, Creo que es uno muy, muy importante No sé si respondí la pregunta sí, No, no es sí, pero creo que lo puedo llevar a la respuesta eh, En el sentido que Por ejemplo, hay muchos O sea, yo lo he vivido, he visto muchos boxes Donde se premia el hecho de buscar El RX mm-hmm. Y si nos vamos más atrás, ese es el valor de Se premia a la persona que le va mejor Que a todos los demás Ah, ya te puedo decir de Ay, sí. a ver, a ver me... en, este, en este afiliado que, que fui Pues la comunidad RX, ¿no? Podemos decirlo. Es una comunidad RX Y muchos eh, podemos decir que son RX de esa comunidad y yo me di cuenta que bueno, imagínate tú llegas vas a dar el brief y chicos acérquense a la pizarra y se acercan dos y otros 20 están acomodando su barra en su zona con un montón de discos y están acomodando ya su ya están acomodando todo para su workout Entonces, ellos ya saben cuál es el workout ya saben cuánto peso van a utilizar ya saben qué escalamiento van a utilizar ya saben todo entonces como que a la verga, les digo no les digo el brief, ¿no? Porque parece que ya se lo saben. Y, y obviamente observando los discos que tenían, yo sabiendo el workout, sabiendo el Rx, dije, todos le van a poner el Rx, ¿sabes? Y yo decía, pues no los conozco realmente, no sé si estén lo suficientemente fit para ponerles el Rx en este workout. Y cuando les llevé la pizarra, les escribí, y justo por, me acordé por las palabras que usaste, les puse el premio, es acabar en menos de 15%. Entonces, eh, y era un workout con Squat matches y y ring muscle ups Y cada vez se ponían más pesados Y las reps cada vez iban iban bajando, ¿no? Classic Entonces, eh, ahí cuando cuando les estaba estaba dando el brief Les les traté de decir ese valor Y sorprendentemente funcionó para algunos No para todos, pero para algunos Es, chicos, miren lo que está escrito aquí Que es, el premio es acabar por debajo de 15 minutos y que cuando hagas tu última repetición, te tumbes al suelo o tengas que ir afuera a tomar aire. Eso es lo que vamos a buscar el día de hoy. Si tienes que ponerle menos peso del que está escrito aquí, yo prefiero que le pongan menos peso, que suelten menos esa barra y que lo hagamos lo mejor, lo más rápido posible. Y mire cómo algunos le pusieron menos peso, otros le, les dio igual y lo hicieron igual y tardaban 18 minutos o 19 minutos. Pero te digo, creo que ese valor de... Darles un premio como, pues oh. al final es el brief, ¿no? La intención de hoy es esta Y creo que es parte hey. <risa> El perro, chicos <risa> sí. Está bien, el brief, estamos en el brief. en el brief Entonces creo que es una manera en la que los puedes empezar a inculcar Porque al final ellos ven la pizarra, ven los números Dicen, pues le voy a poner eso Porque sé que puedo hacer un snatch con 60 kilos Entonces, pues, ¿por qué no se lo pondría? Pero si tú les dices, chicos, la intención no solamente es acabarlo, sino que el premio y los beneficios vienen a partir de aquí, pues ya empiezas a inculcarlos y ya empiezas a educarlos y a que ellos entiendan qué es lo que debería de pasar en el día de hoy. Okay. Aquí abres la puerta al siguiente tema respecto a la comunidad, donde es esta parte que hablas del premio. Viene porque el grupo, como lo dijimos al principio, todos queremos ser aceptados en el grupo. Hay algunas personas que... Como todo está tan subjetivo, como todo es tan diferente a la naturaleza, cada persona va percibiendo lo que es ser aceptado o busca maneras de ser aceptado de diferente manera, ¿no? Pero nosotros como coaches, dueños o como líder, como cualquiera de esa versión que tú estés ahí de pie, buscan que tú, generalmente los chicos, buscan que tú les digas bien. O, o también la otra cara de la moneda es que la, el, todo el grupo diga que bien a la sí. persona, entonces, nosotros al decir, el ganador de hoy es el que le da el estímulo, estamos haciendo que ellos simplemente dirigir esa búsqueda de aceptación hacia otro lugar. Hacia un lugar que para nosotros es positivo, porque a nivel de fitness físico, lo que queremos es que ellos crean que lo bueno es buscar el estímulo. Entonces, si se dan cuenta, que estamos usando el hecho de la misma naturaleza humana de, de ser un grupo social, de la comunidad, si toda la comunidad premia el estímulo y tú premias el estímulo, pues da igual cuál sea de los dos lados, es lo que van a, premi- es lo que van a buscar ellos. Y pues obviamente ahorita lo viste a un nivel chiquito pues porque fue la primera clase, pero pues ya lo hemos vivido donde ya, toda, ya el rarito, el que busque el Rx, hasta es como que todos dicen como oye güey, eh, de eso no se trata, se trata sí. del estímulo, hasta sus propios compañeros. Entonces, Ahí ya estamos empezando a hablar de, hay un control, ¿sabes? Podemos empezar a cambiar. Entonces, otra vez, no se trata de que es bueno ni malo a nivel moral, sino bueno sería, se va a hacer lo que se busca que se haga. El problema empieza desde que ni siquiera sabemos qué valores queremos tener. Okay, lo que se va a Ajá. Entonces, tarea número uno es tu coach o tu dueño de gimnasio, cuáles son los valores que quieres inculcar y ya que sepas esos valores, cuáles van a ser esas acciones que vas a hacer, ¿va? Pero... Quiero seguir en esta línea y hablar de, de cómo nosotros, como líderes, siempre estamos siendo juzgados y siempre vamos a ver, ser vistos como un ejemplo bueno o malo. No es justo en la vida porque todos somos humanos y todos, pues a final de cuentas, cada uno tiene sus capacidades, pero en esa posición en la que estás te va a tocar ser juzgado mucho más fuerte que cualquier miembro de esa misma comunidad. Entonces... Nosotros a lo mejor inconscientemente siempre lo hemos tenido en cuenta Como porque somos el coach Pero, ¿qué cosas tú sí podrías decir? Ok, estas son cosas que quisieras hacer para tener tu buena comunidad Y estas son cosas que no quisieras hacer A lo mejor una y una Pero ni siquiera para inculcar valores específicos Sino por el hecho de que los ojos siempre van a estar contigo Que tú te tienes que comportar de ciertas maneras eh, Una de ellas es... Eh entrenar lo que les pongo, porque lo vamos a un montón de veces, y es yo creo que, o más bien yo intento darles la mejor calidad de entrenamiento a los atletas o los clientes que voy a atender, y si es la mejor calidad y creo que es lo mejor para ellos, porque no lo tendría que hacer yo, no? Entonces eso, sin intentarlo sin planearlo, simplemente pues decíamos, pues es el workout del día, es lo que tienes que hacer, es crossfit, entonces lo hacíamos y de repente la gente empezaba a mencionarlo, como, hey, ¿qué entrenaste? La clase. Ah, ¿en serio? La clase, claro. Entonces, ya ellos solitos empezaron a darse cuenta que entonces no tengo que entrenar más. Si el entrenador, que es el líder, está haciendo exactamente lo mismo que yo, ¿por qué tendríamos que buscar más si es justo lo necesario? Entonces, ese es un valor que me gusta ¿sabes? Y que tampoco me cuesta mucho eh, porque es como, pues me gusta entrenar y lo, y me gusta entrenar CrossFit y CrossFit test es un worker del día y el worker del día, lo que toque, sea lo que sea. Eh, entonces, eso es fácil porque al final tengo que entrenar o me gusta entrenar y al final estás enseñándoles algo. Algo que no me gusta es justo ese papel principal que casi siempre pasa al principio y ya cuando llevas un poquito más de tiempo la gente ya se va soltando un poco más y lo va notando, que es, tú llegas a un lugar y pues obviamente te ven como entrenador y como entrenador, ¿sabes? pero es como lo que tú dices, soy una persona o sea, me gusta reírme, me gusta hacer bromas, me, a veces estoy enojado, a veces estoy triste, que, que se me note o no se me note, es otra cosa pero que te traten como que no puedes abrirte o que no pueda haber confianza con ese entrenador porque lo que tú estás viendo es alguien haciendo su trabajo y eso a lo mejor yo porque soy mucho más emocional y más personal que, que tú pero eso a lo mejor no me gusta tanto que de primera se limiten y se detengan a hacer una broma porque piensan que soy, pues eso como un robotcito ¿sabes? Uh-huh. Entonces, una y una, ¿dijiste? que sí del... Aquí hay nomás creo que es, o sea, tenemos que poner un gran asterisco que aquí toma mucho mucho conciencia, estar muy vivo, quisiera decir, en lo que estás haciendo y, y más que nada saber la intención de lo que haces porque una cosa es poder mostrar tus emociones y mostrarte como una persona más mm-hmm. y otra cosa es ser no profesional claro. y estar enojado en clase porque te peleaste con tu novia en tu casa. Entonces, es una línea muy fina donde creo que simplemente tenemos que tener bien claro qué son las cosas que no pueden cambiar, lo que es imprescindible, lo que es esencial, lo que sí tiene que estar sí o sí, y aparte de eso, es enseñar realmente eh, tu persona, quién eres tú realmente. Aquí, a lo mejor nos ponemos más objetivos o más abstractos, pero justo contigo es con quien creo que, que está bien que lo hablemos así, es que aquí empieza a entrar un pedazo donde... O sea, yo creo que es mucho más difícil ser líder o coach de un gimnasio de lo que parece por el autoestima y por el trabajo emocional que tú ya tienes que tener dentro. O sea, lo bien que tienes que estar tú porque todo el mundo tenemos deseos, todo el mundo tenemos problemas, todo el mundo tenemos traumas y si no los trabajamos y si nomás quieres sacar quién eres, pues quién eres viene con eso. Y a veces, pues sí no está cool que saques esos traumas en frente de la gente que estás entrenando y traumas me refiero como que... Cuando alguien te dice que no le gusta Tu camisa, tienes inseguridades Y a esa persona la tratas mal por eso. ¿Te puedo dar ejemplo eso Entonces nomás Como, pues qué piensas de esto También de que Alguien que esté en esta posición Tiene que tener un trabajo personal De yo soy como persona ya Ya he pasado por cosas bien duras Ya me he dado cuenta de quién soy Y ahora sí puedo pues ser esta versión Profesional y Ser bien yo al mismo tiempo Sí creo que eh ya no, no, no más es entrenador, o sea, no nomás lo metemos en la caja de entrenador, sino de persona y de profesional, donde tiene que haber un autoconocimiento y un crecimiento personal grande antes de tú intentar enseñar a alguien más. ¿sí? Sí, sí. Entonces no puedes enseñar algo que tú no sabes o que simplemente no aplicas en ti mismo o que lo has aplicado en algún punto. Eh, te lo digo porque, sí, eh, o sea, he tenido en la comunidad esta, esta comunidad anónima, eh, Tuve un conflicto con alguien el primer día, la primera clase. Y fue, si yo no hubiera tenido ese crecimiento personal y no hubiera estado, si no estuviera seguro de mí mismo y de cómo me gusta actuar ante esas situaciones, eh, porque pues si fue un conflicto, o sea, me confrontó directamente enfrente de todos y lo único que hice yo es hacer reír a todos con lo que me estaba diciendo. Entonces, la energía de pasar tens, de tensión se pasó a relajación por, por mi culpa, ¿sabes? Y por mi capacidad de saber manejar esas situaciones. Porque lo que tú dices, mi persona fuera de mi estado laboral, a lo mejor hubiera sido ni siquiera, ni siquiera cagarle el palo, ni siquiera ofenderlo, simplemente darme la vuelta e irme de ahí, no tener nada que ver con esa persona. Pero como era mi trabajo, eh, yo dije, lo que no puedo hacer es que aquí se crea un conflicto y que yo sea partícipe de ese conflicto. Entonces lo que tengo que hacer es disipar todo esto que está pasando. Pero... ...en su momento no me costó, pero lo que dices... ...has pasado tantas cosas y... ...como que has pasado también tantas situaciones similares a esto... ...que ya sabes que no va a pasar nada... ...y que de ti depende si esto va a más, contestándole mal... ...o que simplemente hasta esa persona entienda que tú no tienes ningún problema con él... ...aunque él sí lo tenga contigo... Eh, ...entonces opino que... ...pues es bien difícil, ¿sabes? O sea, está bien difícil llegar a ese punto... ...pero que si quieres ser el líder de una comunidad... ...tienes que conocerte primero a ti... ...tienes que saber cómo reaccionas ante cada situación... ...y también cómo quieres reaccionar... ...porque si dices... ...pues sí, me conozco y ya sé que soy súper impulsivo... ...y cuando alguien me dice eso... ...tiendo a decirle que se la verga... ...sabes, es como... Va, ...ya te conoces... ...ahora eso es lo que quieres hacer... ...y si dices... ...pues sí, sí quiero hacer eso... ...pues en mi opinión es... ...pues no creo que sea la mejor decisión... si lo que quieres inculcar en tu gimnasio... ...o en tu comunidad... ...o en tu empresa... ...o sea lo que sea que alguien sea impulsivo y que se deje guiar por las emociones entonces así de importante lo veo eh, que no nomás se trata de conocerte sino de analizarte y decidir qué es lo que tú quieres enseñar y qué es lo que no quieres enseñar porque lo que dices somos personas es normal enojarte pero lo que no es normal es salirte de tus casillas al punto donde puedas mostrar ese pedazo tuyo uh-huh. ya, que, ya que hablamos de esto chicos Bird Box Coaching Development este, justo sale este podcast, este fin de semana es el curso y justamente la primera unidad es conócete a ti mismo, es self-awareness entonces lo menciono porque me recuerda si quieren aprender más sobre esto, nosotros pues les hablamos de nuestra experiencia personal pero hemos sido bien ineficientes, nosotros hemos cambiado nuestra vida y nuestra nuestra percepción personal muy lento en este curso te dan algo como mucho más exacto, mínimo para que sean en tu coaching, no tanto en tu vida entonces, si vas este fin de, ahí nos Ya que hablamos de esto, digamos que ya trabajaste en ti mismo, ya tienes, ya ya es momento de empezar a crear una comunidad buena y mala, ya dijimos que lo vamos a dejar de lado, pero todo en la vida o nos da o nos quita. Es como vas a un lugar y dices, uh, como que es algo bien feliz, o vas a un lugar, puede ser a lo mejor un trabajo que no te gusta, y dices, ah, me quito un montón de energía. Entonces, lo veremos como positivo y negativo. Me gustaría nomás hablar de de algunas cosas que hacen positivas o negativas a la, a la comunidad, creo que algo bien positivo, una muestra del, de lo positivo, es la aceptación, creo que no podemos negar que el elitismo y el hecho de, de sacar gente, cuando ya las estamos dejando pasar, cuando ya pasaron ese primer filtro de ok, si, cabes en este, si, si queremos que formes parte de esto, si ya están ahí, y lo, los demás del grupo no intentan aceptarlo, viene desde arriba. Desde arriba no se ha inculcado el hecho de, de que se, se busca aceptarse más. O sea, tú eres responsable como miembro de esta comunidad de tratar de aceptarlos más. Entonces, por ejemplo, en algo que lo veo bien claro, es a la hora de recoger material en, un, en una clase. En un gimnasio puedes leer a la comunidad mucho por le ayudan a los otros a recoger su equipo y recogen su equipo antes de que se acabe el workout y nomás es una pequeña muestra de ya cómo se está reflejando esta comunidad de manera positiva. ¿Cuáles son otras que o una más que tú hayas visto que dices, esto representa una buena comunidad positiva? a una comunidad positiva. Ya usé buena otra vez la palabra buena. Este, creo que el saber y el tener en cuenta a los demás desde el material, pero también así que al final es saber que es un grupo sabes que es una clase okay. eh, porque, no sé, como por ejemplo ayer tu clase que se acabó y fue como que hey, muy buen trabajo chicos, y de repente un, 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 y estaba esperando el aplauso, <risa> así que empieza a aplaudir y tú como, oh, siempre me abajo y todos empezaban a aplaudir entonces eso <risa> sí, me parece como estamos premiándonos a todos por el esfuerzo que hicimos eh, independientemente de quién haya hecho qué Simplemente, chicos, acabamos de acabar Finalizó nuestro entrenamiento Finalizó lo, lo que estábamos sintiendo todos Que era de chip, entonces sentía horrible Y creo que eso es algo Positivo y al final es se, Hacernos conscientes de que no está solo No vine a entrenar solo, ¿sabes? Vine a entrenar, hay un entrenador, vine a entrenar Y hay alguien, hay alguien al lado de mí Que también viene a hacerlo exactamente Lo mismo que yo, entonces reconocerlo Y miré a alguien, no sé cómo se llamaba, tenía... Los mismos Metcon que tiene... Que tenía tu Que estaba atrás de, de Luis, el que se mueve súper bien. Ajá. Uno que estaba grandote Sí, sí, sí. sí. Ah, pues se cuenta que yo miré... Camisa que... rosa. Sí, sí, sí. Alto, sí. alto, alto. alto. No, 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 no. El que estaba enfrente de él. Ah, ah, ah. No sé cómo se llama. Pero sí. él. Y fui el único que vi, eh, que yo lo vi, que se acercó con todos. Pa, 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 puños, puños. Y al final eso... Creo que si él lo no empieza a hacer y luego de repente alguien es como que, oh, pues nos salvamos entre todos, entonces eso también ayuda un montón, ¿sabes? Pero lo mismo es el principio de reconocer que estoy con gente, que no vengo aquí solo, ¿sabes? Y estás haces sentir incluido también. Muy... Uh-huh. Uh-huh. Eh, ahora, mientras, estaba, mientras me estabas diciendo esto, me vino a la mente como, pues realmente podemos decir que una comunidad es negativa, podemos decir que una comunidad es tóxica como en una relación tóxica, ¿no? Como que el hecho de juntarte con este grupo te trae más mal que bien. Pero en CrossFit lo vería más como o hay comunidad o no hay comunidad. No tanto como que hay co- cosas... Está muy bizarro imaginarme un gimnasio de CrossFit. Como que llegues y pura gente con la que te trae cosas malas, ¿no? Casi siempre, o sea, es... O no te juntas con nadie o con la gente que te juntas te trae cosas positivas, ¿no? Ahora... Eh, como no quiero entonces hablar de lo que es una comunidad negativa, ¿qué, qué, ¿qué actitudes desde liderazgo que a lo mejor podrían parecer buenas o que podrían no parecer tan malas realmente está dañando a tu comunidad? Poniéndonos el rol como pues, responsabilidad extrema. O sea, nosotros como líderes que a lo mejor no nos estemos dando cuenta que puede dañar a la comunidad. Eh, porque lo he visto. Eh, creo que el hecho de... Tú no tratar de conocer a, las, a los clientes, eso no incita a que ellos intenten a conocer al de al lado. Porque si no conoces al líder, si el líder ni siquiera se preocupa por conocerte a ti, pues ¿por qué me voy a preocupar por conocer al de aquí al lado? Y he visto los dos ejemplos, ¿no? Como el líder no se preocupa por conocer al cliente. O sea, que simplemente, saca, literalmente, se acaba el cap. Chicos, se acabó y ya no hay entrenador. Desapareció. Así. O sea. Tú limpias tu material, tú lo recoges, no estiras, no te despides de nadie, no sabes si acabó la clase o no tienes idea de nada, simplemente se acabó. Y pues ya tú te vas a tu casa. Entonces, no hay una interacción con nadie. Y eso, pues lo que tú dices, si a lo mejor si el líder no se está dando cuenta que eso es algo que está perjudicando a la comunidad desde el punto donde no se conocen, no hablan, la parte de comunidad no existe. Y lo que tú dices, no es qué comunidad es buena y qué comunidad es mala si no hay comunidad o no hay comunidad entonces ese es un claro ejemplo cuando no hay comunidad y que nosotros lo empezamos a hacer desde el punto donde no me importa conocerte, sabes Yo, a mí me importa que tú termines tu entrenamiento y que limpies el material y lo regreses y que a lo mejor pensamos que, ese es, que ahí se acabó nuestro trabajo y pues para mí es un error gigantesco, prefiero que no me digas lo demás y que me digas cómo me cómo fue cómo, cómo estoy eh, entonces, eso creo que es una acción que a lo mejor Muchos entrenadores hacen y que no se dan cuenta En cómo se puede Representar en la comunidad Y es, es eso, es Hay personas que no se conocen entre ellos Y qué tal si nomás los juntas y le dices Oigan chicos, ¿sabes cómo se llama él? O sea en el brief, ¿sabes cómo se llama él? No, ¿Tú ¿sabes cómo se llama él? No, pues conócense Preséntense, como ayer que llegó El, el, el alto este el Sur. Sí, sí, Ey, Ah, preséntense, que les dijiste Y, o sea, presentan, ¿sabes? y fue como... O el papá con los niños es como ah, eres mi hijo, preséntate con el de enfrente y el niño aunque quiera o no quiera, pues se va a presentar ¿sabes? y eso ya es un inicio pero lo tienes que crear, lo tienes, tú tienes que fomentar esa acción no, no, por ellos solos generalmente no sale, es muy raro que alguien llegue y sea súper buen pedo con todo el mundo, es muy raro y si él es súper buen pedo y todos los demás es como que se les hace raro y no lo aceptan, pues no lo va a volver a hacer uh-huh. no sé, eso creo que es, fue, es un error de, viene yendo desde el libro. claro, claro Eh, Creo que es un muy buen lugar para cerrar el podcast aquí, simplemente los quiero dejar con eh, que realmente reflexionen el oyente qué tan importante es esto, qué realmente es mucho más importante de lo que parece, Eh, la comunidad es la estrategia de retención más fuerte que existe, si no sabes qué retención, me refiero al hecho de que la gente pague mes tras mes en tu gimnasio durante años, entre más retención, mejor retención significa que el mismo cliente ha durado más tiempo, generalmente, ya me voy a poner más datos, generalmente eh, el, la vida promedio del cliente en un crossfit es de 7 a 8 meses, 7.8 exactamente, de 7 a 8 meses es como el ciclo, entonces si nosotros podemos alargar eso a 12, el número de, el, el número de dinero de, de de euros que está entrando va a ser mucho más alto, los costos van a ser mucho más bajos, entonces ahí está, ¿por qué en la parte de negocio? Y en la, en la parte de coaching ahora, por lo que es tan importante es porque si tú entrenas a la misma gente durante mucho tiempo, puedes hacer cosas que no puedes hacer con gente que con una comunidad más nueva, entre si tú llevas entrenando a las mismas 10 personas durante 5 años, a este grupo les puedes delegar mucho más cosas, puedes hacer dinámicas mucho más complejas porque lo simple ya está ahí. Ahora, justo, bueno, quiero terminar esta idea con lo más importante aparte de la parte del coaching y la parte empresarial, es que a final de cuentas Si tú eres coach o eres empresario, dueño de un gym, estás viviendo esta vida y no te están devolviendo estos años mientras estás trabajando esto. Y lo que va a hacer que la gente se quede, lo que va a hacer que sea una experiencia más bonita de lo normal o que se quede en tu vida bien guardado, es es que realmente no sean relaciones superficiales la gente. Cuando es realmente relaciones profundas, puede que no sea el mejor negocio del mundo, puede que no tengas el mejor coaching del mundo, pero eso fue lo que me inspiró a hacer este podcast. Que no creo que estemos, no creo que esté en el mejor afiliado del mundo, pero la comunidad es tan buena que para ellos, pues ellos están viviendo una vida bien gratificante para ellos, porque dicen, pues no, no podría pedir más. Obviamente no saben que es más, ¿no? Pero para ellos es, no podría pedir más. Entonces creo que por eso es tan importante esta parte. El mero raza. Nos vemos.